0: Moin zusammen, herzlich willkommen zur Paracelsus Sprechstunde, dem Podcast der Paracelsus Sportmedizin und Prävention, gerade live aus dem Wohninvest-Weser-Stadion. Ich habe heute zu Gast Dr. Marie-Therese Würzner, unsere Leitung äh, Sportneurologie. Hallo Marie-Therese, ich freue mich sehr, dass du da bist. Moin Melanie, ich freue mich auch hier zu sein. Wir sprechen heute über das Thema Gehirnerschütterung im Sport oder auch Concussion. Ähm, aber als Einstieg machen wir vielleicht erstmal so einen kleinen Check-in, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, da wir ja in der Sportmedizin sind, ist die erste Frage tatsächlich, wie viel Sport machst du denn so?
1: Oh je, ja, ähm, also wenn ich mal wieder die Zeit hätte dazu, Standardausrede, ähm, würde ich sehr gerne ähm, meiner alten Leidenschaft, den Tanzen, wieder nachgehen. Ähm, ich habe früher viel getanzt. Ähm, äh, Sogar in einer ähm, lateinformation Aber die Zeit ist nicht ja. da. Wir müssen noch mal zu Lena, glaube ich. Sich <lacht> genau. bei Lena anmelden. Genau, Zeitmanagement. Ich habe gar kein so schlechtes Gewissen, ähm, weil ich im Alltag tatsächlich fast alles mit dem Fahrrad mache. Und äh, je nachdem, wie viel Termine ich an verschiedenen Orten habe und ähm, ob ich mal ähm, zum falschen Ort zuerst fahre, so wie vorhin, äh, kommen da durchaus auch mal bis zu zwei Stunden pro Tag zusammen. Und das und Treppensteigen zu Hause ist tatsächlich... Ähm, mein Alltagssport, also ein bis zwei Stunden pro Tag. Ähm, und was ist mit dem Thema
0: Ernährung? Also wie, wie ernährst du dich? Ich meine jetzt als Sportmediziner ist man ja da ein bisschen unter
1: Druck. Ähm, Mischkost, vegetarisch oder vegan? Tatsächlich ähm, versuche ich ähm, oder es hat sich einfach so ergeben, dass ich ähm, ja so jeden Tag ein bisschen veganer werde. Also ich ähm, verbiete gar nichts. Ich esse auch noch Fleisch und Milchprodukte, aber ähm, ich ersetze nach und nach ähm, immer mehr Dinge durch vegane Alternativen und äh, ja, vor allen Dingen bei Präparat also bei Produkten, wo ich merke, da fehlt mir gar nichts. Also darauf kann ich ganz gut verzichten. Also das ist schon so ein bisschen der Weg. Ist so ein Prozess, ne? Ja, ich habe gehört, Flexitarier nennt man das, dann bin ich das wohl. <lacht> okay. <lacht> und äh, da du ja hier sehr viel Stress
0: hast und äh, sehr eingespannt bist, was tust du, um dich zu entspannen? Tatsächlich
1: lesen ähm, und so jetzt nicht lachen, Kreuzfahrtressel. Oha. Ich ja, ich bin also je nachdem, wie man dazu kommt. Aber tatsächlich manchmal ja, ähm, setze ich mich hin mit so einer Tasse Tee und äh, vertiefe mich in so ein Kreuzworträtsel. Das lag irgendwie bei uns auch in der Familie. Das hat also, mein Tageszeite. Vater, meine Großmutter. Ja, nee, so wirklich so Rätselhefte, ja, wo so viele verschiedene drin sind. Ähm, ja, das, das kenne ich eben von zu Hause auch. Das hat schon meine Großmutter immer gemacht und ah, das entspannt. Äh, entspannt mich. Ja, da kann ich gut äh, drauf fokussieren. Da, das ist Na, ja. cool. Das
0: wäre ja vielleicht auch noch mal ein Tipp, den nicht so jeder macht. Ähm, kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Tatsächlich äh, wollten wir über das Thema Gehirnerschütterung im Sport reden oder auch, wie wir es nennen, Concussion. Concussion ist ja im Prinzip nur der englische Begriff. Magst du uns einmal ähm, erklären, erstmal, was, was versteht man unter Gehirnerschütterung? Wir haben viel in der Presse gelesen, das kommt ja jetzt auch immer wieder das Thema. Ähm,
1: aber was ist es denn eigentlich? Ja, also eine Gehirnerschütterung ist im Grunde ähm, ein Trauma gegen den Kopf, also eben ein, ein Schlag, ein Stoß, ein Sturz das aber eben nicht so schwer ist, dass ich jetzt deswegen größere Verletzungen hätte, wie Blutung oder einen Schädelbruch. Ich glaube, bei sowas Größerem, da ist jedem klar, da ist was kaputt und eine Gehirnerschütterung, ja, früher hat man das so definiert und hat gesagt, wenn jemand dann bewusstlos war, dann war es eine Gehirnerschütterung. Heute weiß man, Bewusstlosigkeit muss nicht dazugehören, sondern im Grunde ist es ein, ein, ein Schlag, ein Trauma eben gegen den Kopf, dass hinterher zu Symptomen führt. Also wenn ähm, du im irgendwo dagegen gesprungen bist oder eben gestürzt bist, dir den Kopf gestoßen hast und hinterher merkst, oh, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, mir ist irgendwie so ein bisschen schwindelig und ich bin vielleicht auch kurz so ein bisschen neblig im Kopf. Viele sagen so ein Nebel im Kopf, ich kann nicht richtig denken, wo bin ich eigentlich gerade? Selbst wenn das nur ähm, wenige Sekunden anhält und die hinterher ist dir ein bisschen schlecht, dann würden wir schon von einer Gehirnerschütterung sprechen. Und ähm, das ist im Grunde. Wenn man da jetzt, das sind Verletzungen, die man, wenn man Bilder macht vom Kopf, also ein CT oder MRT, gar nicht darstellen könnte, also man sieht da nichts, es sieht alles normal aus, aber wir wissen eben heute, dass auf, auf Ebene der Zellen, also auf kleinster Ebene eben doch durchaus kleinste Verletzungen stattgefunden haben und die äußern sich dann in diesen Symptomen. Das ist ja aber auch so ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. ne? Also
0: das ist ja auch, warum das so viel diskutiert wird. Äh, normalerweise, du machst halt ein Bild, du siehst was, alles klar, du weißt, es ist was kaputt. Und das ist ja das Problem bei der Gehirnerschütterung. Man sieht nichts. Also du kannst eigentlich kein Bild vom Kopf machen und sagen, alles klar, ich weiß jetzt genau, da ist was, äh, ich kann was tun. Sondern du kannst eine Gehirnerschütterung haben und hast halt kein sicheres diagnostisches Tool, sage ich jetzt mal. Ähm, womit du es feststellen kannst. Und das ist eben das, warum alle so ein bisschen rumeiern. Häufig gibt es halt diesen Zwischenraum, wo du halt sagen kannst, okay, ist es, es könnte sein, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ähm, und das ist ja eben auch das, womit sich alle, auch die Mediziner, dann so ein bisschen schwer tun. Ähm, was wäre denn, da wir ja in der Sportmedizin sind, was sind denn äh, typische Sportarten? Oder wo guckt man, also ich könnte mir jetzt vorstellen, so der Tischtennisspieler an sich, Stößt sich selten in den Kopf, beim Schwimmer wahrscheinlich auch. Das heißt, wir
1: reden wahrscheinlich in erster Linie von Kontaktsportarten. Ja, genau. Also das sind einerseits eben die Kontaktsportarten, wo es vielleicht einfach mal ein bisschen heftiger auch mal zugeht auf dem, auf dem Feld. Und da fallen einem dann spontan ja eben sind so Sportarten ein wie wie Eishockey, aber auch wie Handball, Fußball. Ne? Das sind eben auch Sportarten, wo es doch mal heftiger wird. Ähm, Im amerikanischen Raum eben ähm, ganz wichtig, äh, American Football zum Beispiel. Ähm, auf der anderen Seite sind es aber auch Sportarten, an die man gar nicht sofort denkt, weil es gar nicht unbedingt immer um um einen Schlag geht, sondern auch wenn der Kopf einfach sehr heftig hin und her geschüttelt wird. Auch das kann das auslösen. Zum Beispiel eben beim Bobfahren ähm, beim, im, im Wintersport. Da gab es auch ähm, mehrere Fälle, wo eben auch oder auch, auch untersucht wurde, ähm, inwiefern die Bobfahrer doch auch ein hohes Risiko haben, weil der Kopf großen G-Kräften, also Fliehkräften, ausgesetzt ist. Das ist das Problem. Okay, du
0: sagtest ja schon, der Unfallhergang ist im Prinzip ein Schlag oder ein Stoß gegen den Kopf. Ne? Also ich wüsste jetzt typischerweise, ich komme aus dem Basketball, wäre unterm Korb, ähm, das Ausboxen oder der Ellenbogen ins Gesicht oder eben äh, Kopf an Kopf, weil man gleichzeitig hochgeht im Fußball zum Beispiel. Ähm, wie ist es denn äh, ähm, mit den Symptomen? Also was ist sozusagen das, wo du sagst, okay, oder das sind eindeutige Zeichen, da
1: liegt eine Gehirnerschütterung vor? Also das ist natürlich, ich hatte es vorhin schon gesagt, Bewusstlosigkeit ist nicht notwendigerweise, muss nicht vorhanden sein, ist aber natürlich ein Zeichen. Also, aber das heißt
0: eigentlich, im, Entschuldige, im Umkehrschluss hm? heißt es, wenn Bewusstlosigkeit vorliegt, ist es auch eine.
1: Ja, genau. Wenn der Spieler oder eben Sportler bewusstlos war, ähm, dann ist das ein äh, Zeichen dafür. Ich kann da vielleicht einmal ganz kurz ausholen, was eigentlich passiert im Gehirn. Und zwar ähm, ist, müssen wir uns das so vorstellen, das Gehirn ist ähm, ja kein, kein festes, hartes Organ. Das ist im Grunde ganz glibberig. Das äh, wird immer gerne so der Vergleich von einem Wackelpudding herangezogen, weil es tatsächlich von der Konsistenz ähm, so ähnlich sich verhält. Und äh, das Ganze mit noch so zwei Schichten. Da ist außen noch so eine schmale Schicht drauf, die noch so ein bisschen unterschiedlich dicht sind. Und äh, das Gehirn schwimmt ähm, in, im Schädel, quasi in Flüssigkeit ist das freischwebend gelagert. Und ähm, wenn ich jetzt einen plötzlichen Abbremsen des Kopfes eben habe oder eben auch einen Schlag, einen Stoß, ähm, dann äh, bewegt sich das Gehirn im Kopf ähm, noch ein paar Millimeter eben weiter nach vorne. Das wird eben nicht sofort abgebremst, sondern schwimmt dann nach vorne und quasi dotzt, muss man sagen, einmal so vorne vorne an am Knochen und eben dann wird es nochmal so zurückgeschleudert und dotzt, um bei dem Begriff zu bleiben, auch nochmal hinten. Dotzt ist kein Fachbegriff. Kein Fachbegriff, genau. <lacht> ähm, ja, ich sollte nicht so schlau daherreden. Ich sollte das <lacht> verständlich erklären. <lacht> ähm, sonst wäre auch der Wackelpudding raus, glaube ich. Ähm, genau, also er dotzt dann auch hinten nochmal an und so, dass man tatsächlich in der Medizin spricht man dann so auf Französisch vom coup und contre coup, also quasi dem. Jetzt ne? haben wir es wieder rausgeholt, den Wackelpudding. Ja, an, genau, genau. Die, die zwei Stellen, an denen man eben häufig dann äh, hinterher, ähm, wenn man eben doch was sieht, ne? ähm, Verletzungen sieht, sind dann eben so vorne im Stirnbereich, aber eben dann auch hinten ähm, auf dem Gegenüberliegende, weil das Hirn einmal vorne, einmal hinten ähm, angestoßen ist. Und dabei verschieben sich eben diese Schichten so ein bisschen gegeneinander und die feinen Nervenverbindungen, die die Nervenzellen miteinander verbinden, die werden auf kleinster Ebene einmal gezerrt und dann wieder gestaucht und das führt zu feinsten Verletzungen eben dieser Verbindungen und das ist das, was so eine Funktionsstörung auslöst und deswegen merkst du eben dann hinterher, entweder eben also Bewusstlosigkeit ist ja wie so ein Reset, also wenn der Computer wirklich einmal auf die Austaste gedrückt, einmal runtergefahren ist. Das ist ein ganz eindeutiges Zeichen. Die, 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 die Störung war so groß, dass es einmal komplett auf Null gesetzt wird. Aber eben auch hinterher das Gefühl, ich kann nicht richtig denken. Oder häufig sehen wir so eine kurze Desorientiertheit oder Gedächtnisverlust. Also ähm, hinterher wenn hinterher du erstmal mal zehn Sekunden lang nicht weißt, ähm, wo spiele ich hier gerade, wer ist eigentlich wer hat zuletzt ein Tor geschossen und ist die Halbzeit überhaupt schon vorbei, das ist ein eindeutiges Zeichen, das ist nicht normal. und Das ist aber auch natürlich auch was, wenn es so eindeutig ist, also
0: ich ich denke mhm. jetzt mal kurz an Christoph Kramer, das haben glaube ich alle mitgekriegt, wenn ja. ein Spieler übers Feld läuft und den Schiedsrichter fragt, in welcher Halbzeit er gerade ist und ja. ob das eigentlich das WM-Finale ist, dann fällt das auch jedem Laien auf. Ja. Aber das sind ja auch im Prinzip nicht die Fälle, über die wir reden, wenn wir sagen, okay, es ist schwierig, das zu diagnostizieren, sondern ne, im Prinzip ist ja die Sensibilität schon durchaus... So hoch, dass man auch sagt, bei kleinsten Auffälligkeiten, also wenn mhm. du dich irgendwie benommen fühlst mhm. oder irgendwie das Gefühl, so ein
1: schwummeriges Gefühl mhm. im Kopf oder so, reicht das auch schon? Also ja, das würde mir definitiv äh, reichen, ähm, kurze, eine kurze Pause zu machen, ne? sich die diese paar Minuten zu nehmen, zu sagen, ich äh, mache kurzes Timeout, ich gehe kurz an den Rand und ich... Äh, Check eben kurz ab, was da los ist. Also eben genau sowas, was du gerade sagtest, verschwommenes Gefühl. Es wird von Sportlern gerne, in Sportarten, wo es häufig vorkommt, wird gerne der Begriff Nebel im Kopf verwendet. Es gibt, das finde ich ganz interessant, weil man daran sieht, in welchen Sportarten das ein Thema ist. Ähm, zum Beispiel bei diesen Bobfahrern, ähm, das habe ich auch erst gelernt, als ich darüber gelesen habe, einen eigenen Begriff. Die nannten das Sledhead, also Schlittenkopf. Tatsächlich, wenn die eine besonders heftige Abfahrt hatten und das wurde so humorvoll, das gehörte irgendwie dazu, dass man hinterher sagte, wenn derjenige dann hinterher so ein bisschen benebelt war, ein bisschen verlangsamt, ja, gar nicht so schnell reagiert hat, dass die sagen, ja, er hat einen richtigen Sledhead. Und ähm, das war ein Zeichen dafür, dass es eben, ja, dass es ordentlich hoch herging. Ne? Wir, wir Neurologen würden jetzt mit dem, was wir heute wissen, sagen, ja, so ein Slathead, das war eben ein Zeichen für, der hat eine Gehirnerschütterung gehabt. Genau.
0: Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir mit dem Podcast bezwecken, dass wir so die Sensibilität auch für das Thema einfach erhöhen ne? und einfach mal so sagen, Leute, es geht ums Gehirn. Ne? Also das, das sollte man vielleicht nicht so unbedingt auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, wenn wir jetzt ähm, auch mal so eine, so eine praktische Anleitung geben wollen. Also wir sagen jetzt quasi, was weiß ich, Handball, Ellenbogen ins Gesicht, Spieler ist äh, umgekippt, war kurz bewusstlos. Was sollten denn jetzt, also es hat ja nicht jeder den Arzt direkt auf der Bank sitzen. Was kann man denn jetzt tun als Betreuer, als Trainer, als Physio vielleicht auch
1: oder als Eltern? Ähm, wie geht man vor? Ja, ist genau wie du sagtest, ne? wenn jetzt zum Beispiel im Profisport haben wir den Vorteil, da ist dann ist da immer ein Arzt dabei, ähm, der... Da gezielt untersuchen kann, aber ähm, auch bei anderen Spielen, da ist es dann eben der Trainer oder eben Betreuer, die in den äh, immer häufiger, was uns freut und was wir ja auch erreichen wollen, auch sensibilisiert sind und ähm, da auch ein bisschen geschult sind, ähm, worauf sie achten müssen. Ähm, das allererste wäre im Grunde ein kurzes Timeout, also eben wirklich zu sagen, ich pfeife jetzt einmal kurz ab, ähm, gehen einmal kurz ans Spielfeldrand und, und haben eben überhaupt mal mitbekommen, dass da was passiert ist. Wir nehmen den Spieler eben auch raus erstmal, ne? Genau. Mal gucken. Also der erste Schritt ist, ist Timeout. Also ich nehme ihn raus. Ich nehme ihn an den Rand. Ich checke ihn wirklich auf ganz simpel zwei drei Dinge durch. Das geht eben ganz schnell. Da gibt es auch als Hilfe. Stellung gibt es, ähm, die sogenannte Pocket Recognition Card, kann man sich im Internet runterladen unter dem Stichwort Concussion, die quasi vereinfachte Tests darstellt, die eben eigentlich jeder, jeder Laie, wenn er es einmal durchgelesen hat, am Spielfeldrand eben checken kann und das sind so ganz schlichte Orientierungsfragen, also eben zum Beispiel Mensch, ähm, weißt du, was gerade passiert ist, weißt du, wer du bist, weißt du, welche Halbzeit wir haben oder welches Tor zuletzt geschossen wurde, damit kann man schon ganz gut ganz gut abchecken, ob da eine Orientierung da ist. Und wie wir ja zum Beispiel eben bei Christoph Kramer als Beispiel gesehen haben, das fällt dann auch tatsächlich aus. Also da würde man jetzt sagen, na ich weiß doch, ich weiß doch, wo wir sind. Ja, genau. Aber eben jemand, der eine Gehirnerschütterung hatte, der weiß das in dem Moment vielleicht tatsächlich kurz nicht. Dann ist es eben, dass ich einmal in die Augen gucke und einfach schaue, schielt derjenige, hat er vielleicht wirklich zwei ganz unterschiedliche Pupillen. Das ist was, was einem sofort so dann eben, da auffallen sollte. Wobei ja, ja auch häufig, äh, ne, auch dieses,
0: diese, ähm, die haben so ein, also vielleicht ist das auch, ist das auch für Fachpersonal nochmal eher was, aber man, wenn man da so einen Blick für entwickelt, dann sieht man halt auch einfach, dass die so ganz stumpf, also man sieht schon, irgendwie hat der, hat der was abgekriegt. Ja. Ne? Also man ja. kann das gar nicht, das ja. ist so ein verwirrter, so ein bisschen stumpfer Blick irgendwie. Ja. Wenn man da drauf achtet, dann fällt einem auf, okay, es sieht einfach anders
1: aus als vorher. Ja, tatsächlich. Und dann, ähm, und eben das Gleichgewicht zum Beispiel, ne? Das wären so. Und drei Wörter merken. Das sind so ganz, ganz einfache Tests, die man sich zum Beispiel eben auf dieser Karte eben angucken kann. Ähm, wenn bei dieser Untersuchung wirklich ähm, ein paar Symptome quasi auffallen, die wirklich auf, was, auf eine gefährlichere Verletzung hindeuten, dann müsste man natürlich sofort ins Krankenhaus. Ne? Das wäre zum Beispiel, wenn derjenige weiter bewusstlos bleibt. Ähm, wenn er erbricht, wenn er über sehr starke Kopfschmerzen klagt oder eben auch einfach neurologische Ausfälle, also nicht richtig sprechen kann, was nicht richtig bewegen kann. Ich glaube, das ist eigentlich klar, dass, ähm, dass man dann das abgeben sollte. Und äh, jetzt haben wir aber ja den Fall, das ist also nicht der Fall, ne, aber es ist eben doch nicht so ganz
0: gut. Es ist ja auch so, man muss ja auch sagen, selbst wenn das mit dem Pocket-Recognition-Card unauffällig ist, dann ist es trotzdem so, dass es nicht heißt, dass er keine hat. Und Da, ja. da sind wir ja aber im Prinzip auch so bei diesem Thema, warum das so schwierig ist und warum sich alle so schwer damit tun, weil es halt wirklich nicht einfach ist, da überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Und natürlich ist es einfach so, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen Breitensport und äh, Profisport ähm, und auch einfach nochmal sagen, ey, ganz ehrlich, Natürlich, es geht immer um was, ne? aber äh, wenn ich die Möglichkeit habe und ich bin mir nicht sicher und ich weiß nicht, ist es was oder ist es nichts, dann
1: lieber raus. Genau, also es gibt äh, gibt eben in der Szene quasi, die sich mit Gehirnerschüttung beschäftigt, gerade im Sport gibt es eben einen, so ein Schlagwort. Das finde ich eine ganz wichtige ähm, Take-Home-Message für jeden, der sich das hier anhört ne? und das äh, der, der Satz geht, when in doubt, take him out. Also eben übersetzt, wenn, wenn du Zweifel hast, dann nimm ihn raus. Also das ist genau das Wichtige, wenn ich mir einfach nur nicht ganz sicher bin. Ne? Lieber habe ich jemanden einmal quasi um, umsonst oder zu viel rausgenommen, obwohl es vielleicht nicht so schlimm war. Ich kann nur noch mal darum bitten, das ernst zu nehmen, es geht ums Gehirn. Ähm, das, meines, meines Erachtens natürlich als Neurologin, muss ich das sagen. Wichtigste Organ, was wir haben, aber eben einfach das Organ, ohne das gar nichts geht. Ne? Und das Risiko, dass gerade wenn viele Gehirnerschütterungen aufgetreten sind, die nicht richtig ähm, ausheilen durften, weil man es eben abgetan hat, weil man einfach weitergespielt hat, ähm, obwohl da was war, ähm, dass dann sehr viel später im Leben eventuell ein erhöhtes Risiko besteht, Folgeschäden zu haben oder auch einfach nur länger Probleme zu haben. Dauerhafte Kopfschmerzen, was ja auch nicht schön ist. Das ist eben durchaus da. Und ich denke, das sollte man nicht eingehen. Wir müssen noch mal
0: kurz noch mal zum Thema Diagnostik. Das war ja sozusagen das, was am Spielfeldrand von den medizinischen Laien sozusagen, also auch in der Regel idealerweise gemacht werden sollte. Wie ist es denn im Vergleich zum Profisport oder wenn man eben sagt, okay, man möchte professionell dabei betreut sein, so wie, wie gehen wir denn vor? Wir sind ja jetzt zum Glück keine medizinischen Laien, wir haben dich als Expertin da. Aber was ist sozusagen das, wo du sagst, äh, na, auch da ja nochmal eine Unterscheidung zwischen, zwischen wirklich den, den Profis, die so rundum ein Programm kriegen.
1: Aber ähm, was machen wir als Mediziner? Ja, also ähm, wir sind hier ja, betreuen hier ja verschiedene Sportarten und verschiedene ähm, Vereine. Und ähm, sind aber ja auch offen für jedermann. Also das heißt, äh, jeder, der ähm, eine Gehirnerschütterung im Sport erlitten hat oder eben auch wenn einer unserer Spieler, die wir betreuen, ähm, da so ein Ereignis hatte, dann wird er hinterher bei uns, also eben in dem Fall bei mir, vorgestellt. Und äh, ich untersuche denjenigen einfach nochmal genauer. Ähm, da gibt es einen ausführlicheren Test, äh, der nennt sich SCAT. Das ist die, die, das Akronym für... Sports Concussion Assessment Tool, das heißt eben übersetzt Sportgehirnerschütterung, quasi Einschätzungswerkzeug, jetzt mal so ganz frei übersetzt. Und das ist einfach ein sehr viel ausführlicherer Test, der dauert vielleicht so 15 bis 20 Minuten, wo vor allen Dingen die Bereiche mh, Gleichgewicht und Gedächtnis also es müssen sich Worte gemerkt werden und wiedergegeben werden, Konzentration über so Zahlenreihen zum Beispiel, rückwärts nennen und ähm, eben ganz allgemein so ein Symptomscore, also dass äh, der Spieler nochmal ein bisschen genauer angeben muss, was habe ich denn so, ne? habe ich ein bisschen komisches Gefühl, kann ich nicht gut gucken, so all diese Dinge. Und ähm, wir möchten alle unsere Sportler, die wir betreuen, einmal quasi im gesunden Zustand, im ohne Gehirnerschütterungszustand, einmal mit diesem SCAT ähm, durchuntersuchen. SCAT 5 ist der, der aktuelle Version, die derzeit genutzt wird. Und wir nennen das eine Baseline-Untersuchung, also dass wir einmal im gesunden Zustand geguckt haben, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Manche hat ein bisschen bessere Balance, andere kann sich ein bisschen besser was merken. Das ist für sich genommen völlig okay, das ist individuell. Uns interessiert dann nach einer Gehirnerschütterung, hat sich das verschlechtert? Denn dann wird es spannend. Dann wenn dann sich kann jemand man eben vergleichen. Ne? Ne? Genau. Also, dass genau. man liegt es sozusagen gegenüber. Wenn man jetzt noch mal eins draufpackt,
0: würde man ja sagen, okay, man geht vom Skat. Ähm, äh, noch mal eins weiter und macht eine neuropsychologische mhm. Testung und mhm. einen neurologischen kompletten neurologischen Status. Das, die Bildgebung haben wir ja eben schon gesehen. Die sollte man natürlich machen, wenn man jetzt irgendwie den Verdacht hat. Aber im Prinzip ist es ja eine Ausschlussdiagnostik. Also wir wollen ja damit sehen, dass nichts kaputt gegangen ist. Mhm. Ne? Und dass das dann nicht irgendwie doch eine Kontusion oder eine Quetschung sozusagen ähm, da ist. Aber das MRT ist eben, wie du ja schon sagtest, dann unauffällig. Ähm, wenn wir jetzt aber von der Diagnostik kommen, Mhm. Ähm, was sind denn Erstmaßnahmen? Also was ist sozusagen, wenn, wenn das jetzt so ist, der Spieler hat einen draufgekriegt, der ist wieder da, ihm ist nicht übel, aber ihm ist so ein bisschen komisch. Ähm, Bildgebung ist meinetwegen erfolgt, aber vielleicht auch schon direkt nach dem Spiel. Was? Wie sollen sich die Betreuer, der Spieler selber oder die Spielerin, die Eltern, wie sollen die sich verhalten? Was ist die Erstmaßnahme, wo du sagst, das muss sein?
1: Ja, Ruhe. Also, es ist eigentlich, eigentlich ist es ganz, ganz einfach zusammengefasst. Also, direkt, direkt eben nach dem Ereignis am Spielfeldrand, wenn man eben sagt, ja, wir nehmen den jetzt mal raus, wäre es, dass wir ihn wirklich in einen, vielleicht in einen ruhigen Raum bringen, vielleicht irgendwie in die Umkleidekabine, ihn versuchen, irgendwo, wo es, wo es ruhig ist und vielleicht auch ein bisschen abgedunkelt hinlegen, ihn nicht alleine lassen damit wir mitbekommen würden, wenn es ihm schlechter geht und ihn dann eben auch die nächsten Tage, also der, der nächste Tag vor allen Dingen, der erste Tag, wäre, stand wirklich unter dem Zeichen der Ruhe. Also der Ruhe für das Gehirn. Der aber Ruhe ne? für das Gehirn. Also vielleicht genau. auch nochmal, wenn wir an unsere jugendliche Zielgruppe denken, was heißt denn Ruhe? Ja, komplette, komplette Ruhe, ja. Das heißt natürlich auch körperliche, also man sollte dann keinen Sport machen, aber es bedeutet eben auch. Ähm, nicht, dann ja, ich liege ja jetzt im Bett, es ist mir langweilig und ich soll mich ausruhen, dann schnappe ich mir doch mein Handy und Netflix ein bisschen oder chat mit meinen Freunden. Das ist genau der Punkt, sondern äh, komplette Ruhe fürs Gehirn heißt ähm, kein Handy, kein Fernsehen. Ausschalten, sozusagen. Komplett, also gar nichts im Grunde. Na, ich sage immer, und auch nicht lesen, denn das ist auch anstrengend. Längt Licht aus, idealerweise. Idealerweise Licht aus, genau. Wenn jemand wirklich sagt, ich fühle mich relativ gut und mir ist sehr langweilig, ich sage immer so eine leichte ähm, entspannende Musik im Hintergrund, das wäre vielleicht noch das Äußerste. Aber tatsächlich wirklich mal nichts. Ja, genau. Und das auch so lange, bis man, bis, bis man das Gefühl hat, es
0: ist wieder in Ordnung. Also die die Symptome sollten genau. möglicherweise äh, idealerweise komplett sollte komplett sein.
1: weg sein, genau. Wenn wir jetzt äh, an die Sportler eben weiterhin denken, da ist ja auch immer die Frage, wann darf ich denn wieder? Wir hier auch gerade ähm, mit professionellen Sportlern, wir, wir gehen dann nach einem bestimmten Schema vor. Das äh, nennt sich wieder auf Englisch, heißt das Return to Play, also eben übersetzt Rückkehr zum Spiel. Und das sind einfach fünf Stufen, in denen quasi die Belastung langsam wieder gesteigert wird. Und im Grunde ist das Wichtigste einfach, man sollte immer symptomfrei sein, also keine Beschwerden mehr haben, bevor man die nächste Stufe erklimmt. Also man steigert quasi die Belastung so Man geht
0: von Ruhe genau. dann zum Beispiel auf ich gehe mal spazieren und dann mhm. geht man auf ich jogge mal leicht und dann geht man in äh Training ohne Kontakt und mhm. dann das letzte ist, glaube ich, äh, vor Vorspielbetrieb ist sozusagen mit, wieder normales mit Kontakt, Training.
1: Genau, richtig, genau. Also es gibt dann äh, zum Teil auch noch die Stufe, genau, wieder mitspielen, aber ohne Kontakt, dass man ein buntes Hemdchen quasi trägt, damit die anderen mitbekommen, der wird geschont. Das, äh, ja. Und entscheidend ist eben, es
0: dürfen keine Symptome wieder auftreten. Also schon alleine, wenn er sagt, oh, ich habe danach leichte Kopfschmerzen, würde man wieder einen
1: Schritt zurückgehen. Schritt gehen. zurück, genau. Also wieder Ruhe und dann wieder so lange quasi auf die Stufe davor oder eben wieder Ruhe, äh, bis er wieder komplett zu Symptomfrei ist und dann wieder probieren. Das heißt aber
0: auch, äh, im Idealfall muss man auch ganz klar sagen, wenn man nach dem Protokoll vorgeht, dann ist nach Ereignis minimum sechs Tage. Kein ja. Training, äh, ja. kein, also kein Spiel,
1: Spielbetrieb. Ja, das ist, wenn man, genau, sich streng an das Protokoll hält, ist das so. Wobei, ja, sechs Tage im Grunde, also ich weiß, das klingt, ne, das klingt vielleicht erstmal lang, aber es ist nichts dagegen, ähm, dass wenn man das nicht macht, ist eben das Risiko, dass man dann weiterhin Beschwerden hat und auch nach vier Wochen, acht Wochen oder zwölf Wochen, ähm, noch öfter Kopfschmerzen hat oder ist eben dann durch durchaus da. Also wir haben ja schon wir haben ja schon mehrere ich, sogenannte protrahierte
0: Verläufe, also verzögerte Verläufe ähm, gesehen. Es ist auch immer häufiger. Es gibt auch immer mehr Sportler, die damit an die Öffentlichkeit gehen. Ähm, äh, und das ist ja auch das Risiko eben, wenn man es nicht richtig angeht. Ne, Das ist quasi, dass diese Beschwerden länger anhalten, als sie definitionsgemäß eigentlich sollten. Ja, genau, so ist es. Ich hatte, glaube ich, mal mit einer Sportlerin gesprochen, die sagte, sie hätte zwei Jahre damit. Ja gekämpft Und da geht es ja dann wirklich auch um Konzentration, um, um Aufmerksamkeit, ja. um Kopfschmerzen, um
1: Erschöpfung, ne? also solche Sachen. Genau, also das sind wirklich, das sind Dinge, die wirklich die Menschen wirklich beeinträchtigen. Sie sind also so ganz klassischerweise schneller ermüdbar, ähm, gerade durch geistige Dinge. Ne? Sie können sich später nicht so lange konzentrieren, ohne erschöpft zu werden und äh, das ist nicht schön. Das kann wirklich einen sehr in seiner Lebensqualität dann beeinträchtigen, weil auch der Sportler ja nicht nur Sportler ist, sondern wir brauchen unser Gehirn ja eben für, für alles und das merken wir dann erst. Die gute Botschaft ist aber eben einfach, dass fast alle Gehirnerschütterungen fast immer in wenigen Tagen, also es ist, ich glaube, 97 Prozent aller Gehirnerschütterungen sind nach 10 bis 14 Tagen aller spätestens eigentlich komplett ausgeheilt, wenn man sie eben lässt.
0: Das ist natürlich auch, finde ich, jetzt auch so Richtung Abschluss nochmal eine schöne Message und auch eine wichtige Message. Wenn man es richtig angeht, dann heilen die im Prinzip folgenlos aus. Aber man muss eben ein paar Punkte beachten, wenn ich das nochmal zusammenfassen soll als Take-Home-Message sozusagen. Also erstmals überhaupt die Sensibilisierung dafür, für dieses Thema tut es nicht einfach ab, sondern achtet ein bisschen drauf, auch äh, bei euren Mitspielern, bei euren äh, Trainern, bei den Coaches und so weiter. Äh, auch bei den Eltern ist es wichtig, dass man überhaupt erstmal so eine, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, Awareness dafür schafft. Ja, <lacht> Aufmerksamkeit. <willst> auch mal. <lacht> äh, genau, ich will auch mal. <lacht> äh, also das, damit ist eigentlich schon viel gewonnen, dass man eben nicht einfach sagt, okay, komm, spiel weiter, ne, sondern dass man einmal mehr hinguckt und im Zweifel eben lieber, lieber Ruhe, lieber nochmal äh, rausnehmen und nicht weiterspielen lassen. Dafür ist er dann vielleicht beim nächsten Spiel schon wieder dabei. Genau. Ähm, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und wirklich diese, diese, diese Primärmaßnahme, diese Erstversorgung einfach so schnell wie möglich in die Ruhe zu kommen, bringt ja mhm. meistens schon viel. Ja. Ne? Wir sehen die Spieler oder die Athleten häufig auch oder Athletinnen- Häufig auch einfach zu spät, ne? wenn sie schon Wochen damit und sagten, eigentlich müsste das weg. Und der Arzt hat gesagt, ich kann wieder, aber ich habe immer noch. Ähm, ihr könnt viel vorbeugen, wenn ihr eben sagt, okay, ich lege mich jetzt einfach hin, ich schlafe mich jetzt mal aus. Also ich lege mich hin und schlafe jetzt einfach mal einen Tag oder auch zwei. Ne? Dann äh, ist meistens schon, schon sehr viel gewonnen.
1: Häufig, da ist, also das muss man auch noch sagen, dass äh, das Gehirn ist sehr schlau. Das meldet durchaus an, was es braucht. Und wenn man einfach nur drauf hört auf die Zeichen, also die meisten sagen hinterher auch, ich hatte auch das Bedürfnis zu schlafen, zu ruhen und ich wollte gar keinen Fernseher gucken. Also drauf. wenn man drauf hört, genau. Das Gehirn sagt einem meistens, lass mich einfach in Frieden. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Können wir vielleicht auch noch ein, zwei Worte zum Thema Prävention sagen? Sag doch noch mal was zum Thema Muskulatur. Ja, also ähm, es gibt noch keinen quasi eindeutigen Beweis, aber ähm, doch deutliche Zeichen dafür, dass eine gut ausgewickelte Hals- und Nackenmuskulatur… Ausgewickelt? Habe ich gerade ausgewickelt gesagt? Entwickelt. Oh je. Ausgebildet. Du siehst schon, ja genau, Mischung. oder entwickelt, du weißt genau, was ich sagen wollte. Genau, eine gut trainierte… Hals- und Nackenmuskulatur ähm, durchaus ähm, wahrscheinlich ein Teil beitragen kann zur Prävention, dass es das eben gar nicht so weit kommt. Ähm, da eben ist es eigentlich ganz logisch, wenn ich eine gute kräftige Nackenmuskulatur habe und äh, mein Kopf quasi wird nach vorne geschleudert, kann ein, ein kräftiger Nacken das besser festhalten und eben dagegen halten als eben eine äh, sage ich mal schlecht ausgebildete Muskulatur, so dass man durchaus, auf keinen Fall ähm, was kaputt macht, wie man so schön sagt. Es wird auf keinen Fall Schaden. Einen ordentlichen äh, Kraftaufbau mit speziellen Übungen der Hals- und Nackenmuskulatur mit einzubauen in sein Krafttraining. Und das ja. muss
0: man auch nochmal sagen, ist der Grund, warum die Profis ein geringeres Risiko haben als Frauen und Kinder. Das stimmt, genau. Oder zumindest geht man davon aus, dass das ist. Oder zum Beispiel
1: eben ja, beim Thema Kopfbälle, das dann auch immer diskutiert wird. Aber da ist es eben einfach so, das muss man sehen, die, ist, die Frage ist auch die Kontrolle. Ne? Also quasi, wenn ich da gute Muskulatur habe und eben da gezielte Bewegungen mache, ist das nochmal was anderes als, als ein Trauma, mit dem ich nicht rechnen konnte und wenn ich nicht gut trainiert bin. Genau. Gut, also eine weitere
0: Take-Home-Message. Trainiert die äh, Muskulatur der Halswirbelsäule bzw des oberen Rückens. Das kann auch einiges bringen. Du merkst, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Wir ja, können auch gerne noch, äh, noch mal über das Thema äh, Gehirnerschütterung im Profifußball reden. Auch da wird es wahrscheinlich ja, einen eigenen <lacht> Podcast geben. Ähm, aber wir müssen leider zum Ende kommen und äh, wir werden vielleicht gleich noch bei einem Tässchen Kaffee noch weiter darüber reden. Sehr gerne. Nichtsdestotrotz, schön, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du merkst, wir sind da voll im Flow. Sehr gerne, immer werden wieder. zu dem Thema sicherlich noch einiges von uns hören lassen. Ich würde mich freuen. Wenn ihr auch das Thema Gehirnerschütterung habt, wenn ihr möchtet, dass eure Betreuer, eure Trainer, die Eltern oder ähm, auch die Athleten selber oder Athletinnen geschult werden zu dem Thema, wenn ihr mehr darüber wissen wollt oder vielleicht auch einen akuten Vorfall habt, wo ihr euch nicht sicher seid oder wo ihr Betreuung braucht, sprecht uns gerne an. Ihr könnt marie äh, bei marie Therese äh, Online-Termine vereinbaren unter www.paracelsus-kliniken.de sportmedizin. Sie ist unsere Neurologin und leitet den Fachbereich äh, Sportneurologie und ist, wie ihr gemerkt habt, voll drin in dem Thema. Aber es ist uns eben auch eine Herzensangelegenheit, äh, da die Aufmerksamkeit der Sportler auch noch mal so ein bisschen hinzuführen auf dieses sensible Thema. So sieht's aus, genau. Und beim nächsten Mal spreche ich mit Dr. Lena Kluge, unserer Departmentleitung Sportpsychologie, über ihre Tipps für einen guten Start ins neue Jahr.